0: Im Moment sehe ich in der deutschen Politik keine digitale Kompetenz. Also ich wüsste, wenn ich mir jetzt die gesamte Reihe von aktuellen Ministern und Ministerien anschaue, kaum jemanden, der den Background hat, zu verstehen, welche Chancen und welche Gefahren tatsächlich diese Welt mit sich bringt. Und das ist für mich die größte Gefahr, dass dort keiner das ernst nimmt.
1: Und wenn man jetzt zum Beispiel schaut, dass Twitter einen Donald Trump sperrt, dann ist das nicht nur die Sperrung von Donald Trump, wo alle jubeln, super, das haben wir uns schon lange gewünscht. Nee, beim zweiten Nachdenken stellt man fest, das ist ein Warnschuss für den neuen Präsidenten Biden. Da wird mal signalisiert, wo der Hammer hängt. Nein.
0: Emotionale Intelligenz plus technische Kompetenz, das sind die Grundpfeiler, die dazu sorgen, dass eine Gesellschaft diese Le- Angst, diese überfordernde Angst gemeistert bekommt. Nein.
1: Ein Gespenst geht um in Europa und in der Welt und dieses Gespenst heißt Digitalisierung. Ja, und es ist eigentlich ein uraltes menschliches Motiv. Wenn wir Angst haben, versuchen wir den Dämonen einzuhägen. Wir wollen ihn zähmen, indem wir ihm vertraute Namen geben. Wir nennen es dann Revolution, wir nennen es industriell. Digitalisierung sei ja bloß die vierte industrielle Revolution, das hatten wir alles schon. Wenn wir uns das nur fest einreden, dann können wir auch weitermachen wie bisher. Andererseits spüren wir längst, die Legende von der Kontinuität ist brüchig geworden, was kommt, ist neu. Neu. Neophobie, das ist die Angst vor dem Neuen und dieses Neue, die Software, die Algorithmen, die sind unsichtbar, so wie Genmanipulation oder Atomenergie. Manche macht das Angst. Über diese neue German Digital Angst spreche ich mit Deutschlands bekanntesten TV-Psychologen. Rolf Schmiel ist Autor und Psychologe, wenn er nicht gerade im Fernsehen ist, dann steht er auf den größten Bühnen Deutschlands und macht das greifbar, was uns im Innersten zusammenhält, unsere Psyche. Rolf, Digitalisierung macht manchen Angst. Warum eigentlich? Äh,
0: relativ einfache Antwort. Wie es gerade Anström angekündigt hat, erstmal guten Tag, Christoph, ist, weil es unbekannt ist. Und Unsicherheit ist der stärkste Trigger für emotionalen Stress, den wir häufig als Furcht oder Angst bezeichnen. Wenn ich was nicht kenne und es mich überfordert, tappe ich in eine Angstfalle. Und wie man damit umgehen kann, darüber rede ich gerne mit
1: dir. Sehr spannend. Wie kann man denn diese Angst bewältigen? Was kann man denn tun, damit es einem damit besser geht? Erstmal muss man
0: überhaupt erkennen, haben wirklich alle Angst davor? Oder wer hat Angst davor? Das, was ich zu 90 Prozent erlebe und zu den 90 Prozent gehörte ich bis äh, März letzten Jahres auch, ist, wir machen einfach die Augen zu. Wir tun einfach so, als ob die äh, Herausforderung oder auch die Gefahr oder die Unsicherheit gar nicht da ist, sondern bleiben. In unserer eigenen Welt. Und das ist die häufigste und gefährlichste Form der Angst. Wir stellen uns nicht dem, was eine Herausforderung ist. Und das ist das, was ich beobachten kann. Das, was die meisten tun, ist, ignoriere die Realität. Das geht schon wieder vorüber. Internet ist nur ein Modetrend. Das hatten wir solche Aussagen ja schon. Und dann werden wir aber irgendwann gezwungen, damit umzugehen. Und dann gibt es klare Methoden, wie man tatsächlich aus meiner Sicht, aus psychologischer Sicht, dieser Angst entkommen kann.
1: Also ich erlebe das ja oft in Gesprächen, dass mir Menschen sagen, Mensch, diese Digitalisierung, haben wir das jetzt wirklich auch noch gebraucht? Wir wollen eigentlich weitermachen wie bisher. Die Krise, durch die wir jetzt gerade gehen, wir äh, zeichnen das jetzt auf, gerade mitten in der Pandemie. Ich melde mich aus Tirol. Also das Land ist fast vollkommen abgeschottet. Wir haben mit Ischgl jetzt äh, den Coronavirus in der Welt äh, populär gemacht und auf einmal funktionieren Videokonferenzen. Auf einmal wird es ganz normal, ähm, sich über die Ferne zu kommunizieren. Das fühlt sich auch irgendwie ganz normal an. Wie kann man jetzt... Diese Angst vor dem Neuen, die du sagst, die manche haben, wie wie kann man denn die etwas zähmen, wie kann man die einhegen, wie kann man sich denn dem nähern?
0: Also es gibt ja aus der Angsttherapie unterschiedliche Ansätze. Also eins wäre Medikamente verschreiben. Das wäre etwas, was der Psychiater machen würde. Wenn die Angst überfordernd ist, dann gib einfach mal das richtige Medikament, äh, Dann funktioniert das richtige Psychopharmaka, dann kommst du schon wieder durch die Zeit. Halte ich aber nicht viel davon, dann müssen wir nicht das gesamte Trinkwasser damit verseuchen, damit die Stimmung wieder steigt. Also, meine ganz klare Empfehlung in dem Zusammenhang ist tatsächlich, was wir auch in der Angsttherapie ist, machen, ist Konfrontationstherapie. Menschen einfach in die Situation hinein, fast schon hinein zwingen, um dann zu erkennen, das, was mir Angst macht, ist aber gar nicht so beängstigend, wenn ich mich ein bisschen darauf einlasse. Das ist ja das, was gerade Schulen erleben, das ist das, was Unternehmer erleben. Wenn sie erst einmal sich bereit sind, mit einem Nerd zu unterhalten und sich von ihm helfen zu lassen, dann ist es manchmal überfordernd, weil man sich nicht auf Anhieb versteht, aber nach kürzester Zeit entstehen überraschende Ergebnisse. Und wenn du dann die Selbstwirksamkeit, deine eigene Selbstwirksamkeit erlebst, dann ist es einfacher, mit der Herausforderung umzugehen. Dann ist, dann wird aus einer Angst nur noch eine etwas andere Form von emotionaler Stress, nämlich Überforderung. Aber die Angst, das Zermürbende, das Zerstörerische,
1: das löst sich. Also ich bin hier ja einer dieser Nerds und mit Nerds kann man <lacht> wirklich, kann mit, <lacht> mit Nerds kann man wirklich schrill echt reden. Wir haben alle eine leichte Kommunikationsstörung. Wer würde sonst schon so viel Zeit vor dem Computer verbringen können? nun haben wir die Welt, wir gestalten ja die Welt gerade nach unserem Vorbild. Also jeder muss jetzt kommunizieren. Und du sagst, das hilft gerade dabei, wenn man sich damit konfrontiert, wenn man das einfach mal ausprobiert. Das hilft gerade dabei, dann äh, diese Angst zu überwinden.
0: Ja, also ich glaube tatsächlich, so wie wir Therapeuten für bestimmte andere Prozesse brauchen, brauchen wir äh, Digitaldolmetscher. Also Menschen, die die Welt der Nerds, mit denen, also die Offline mit der Online Welt zusammenführen und um dann zu gucken was können wir voneinander lernen weil das ist auch in vielen anderen Angstbewältigungsprozessen so dass wir dem Ganzen dem Schrecken nehmen das heißt Angst ist ja das wenn ich sozusagen entweder Fight or Flight Verhalten oder Todesangst oder Angststarre zeigen aber wenn ich nicht mehr in ähm, Panikreaktion unterwegs bin, sondern souverän. Das heißt es genauso, wenn ich als Jäger im Dschungel unterwegs bin und plötzlich ist ein Löwe da, dann löst das bei mir eine emotionale Reaktion aus. Wenn ich das vorher noch nie erlebt habe, werde ich wahrscheinlich das falsche Verhalten zeigen. Wenn ich aber jemanden dabei habe, einen Guide, der genau weiß, was zu machen ist, dann nimmt es mir den Schrecken. Schweiß werde ich trotzdem auf der Stirn haben, Herz wird trotzdem rasen, aber ich werde überleben. Und dafür brauchen wir digital dolmetscher
1: Also ich gehe beim Löwen ja vorher in den Zoo. Ich habe nur gelernt, man soll die Hand nicht zwischen die Stäbe halten. Ja, also die, die distanzierte
0: Begegnung ist ja noch eine, eine andere Sache. Also wenn ich einen Löwe hinter einer Glasscheibe sehe, ist so der Angstfaktor bei mir relativ gering. Aber hier geht es ja wirklich um den digitalen Dschungel sich da hinein zu bewegen. Und da ist sozusagen auch meine Aufforderung an die Welt der Nerds, so wie wir mehr Offenheit für eure Welt haben müssen, euch mehr im Keller besuchen wollen, emotional und auch das mehr anerkennen und zu erkennen, dass der narzisstische Charismatiker, dass dessen Zeit mehr oder weniger abgelaufen ist, ähm, dass auf der anderen Seite die Nerds durchaus auch eine Bereitschaft haben, ein bisschen aus dem Keller rauszukommen und es gemeinsam den Weg zu gehen, weil wir können nur als Gesellschaft wirklich brillant sein, wenn wir Ying und Yang der Kompetenz miteinander verbinden.
1: Ich habe meine paar Kollegen angerufen, im Lockdown habe gesagt, wie geht's euch? sagen, ja, wir sitzen im Keller, so wie du sagst, wie immer die Kaffeemaschine funktioniert, ist überhaupt kein Problem, äh, ändert sich eigentlich nichts. Also wir gestalten die Welt äh, nach unserem eigenen Vorbild und wir sind natürlich etwas zurückgezogen und das mit dem Autismus ist nicht wirklich weit hergeholt. Aber auch sonst äh, zieht diese Technik ja Menschen an, die eben eine... Eine Kommunikationsprothese bevorzugen, der direkten Kommunikation, weil sie eben Schüchtern sind. Max Zuckerberg ist ein Beispiel dafür. Du hast ihn vielleicht mal gesehen bei bestimmten Hearings. Man hält ihn für einen Lügner, man hält ihn für einen Roboter. In Wirklichkeit hat der Mensch einfach Angst. ja? Also Der hat sogar zwei Mitarbeiter vor jedem Auftritt mit einem Föhn. Föhnen, die ihm die Achsel trocken. So nervös ist er. Ja, ja denn es ist ja auch das,
0: aber genauso sind wir überfordert, wenn es um digitale Themen geht. Also ich habe ein neues Laptop und muss auf diesem neuen Laptop jetzt irgendwie dieses E-Mail-Programm einrichten. Ich habe aber Angst, mit dem Verantwortlichen zu telefonieren, weil der mit dem, was er mir wieder sagt, mich so überfordert und mich in, einen, in, einen, in eine äh, emotionale Not hineintreiben wird, dass ich lieber nicht funktionierend E-Mails schreibe, also direkt aus dem Webbrowser heraus anstelle über das entsprechende Programm, weil ich Angst vor dem Gespräch habe, weil die Kommunikation da nicht so richtig gelingt. Und das ist, glaube ich, etwas, wir brauchen etwas dazwischen. Also ich kenne ein Unternehmen, das ist aus Berlin, das nennt sich Zukunft digitale Bildung. Der, Mann ist, der junge Mann, der das macht, ist um die 30. Er ist ein gemeinnütziges Unternehmen, der das gegründet hat. Und er sagt, er versteht sich als Übersetzer zwischen den Leuten, die die Prozesse für Schulämter, der Arbeit viel für Schulämter, digitalisieren. Die würden nie mit einem Rektor oder sonst was reden wollen. Aber die müssen zueinander finden. Und sein Job ist es tatsächlich, diese Brücke zu schlagen. Und um, umso mehr Brückenbauer wir haben, umso besser wird Online und Offline Hand in Hand gehen. Aber wir glauben, jeder will, dass der andere die Brücke baut. Also Und ihr seid mittlerweile am längeren Hebel. Das ist das, was die Angst
1: noch etwas steigert, weil wir sind euch ausgeliefert. Ich habe ja Informatik studiert und trotzdem eine Frau gefunden. <lacht> das war damals noch nicht so leicht. Und ähm, Als ich begonnen habe, an der TU München zu studieren, hat man mir gesagt, Informatik ist kein richtiges Studium. Ohne Nebenfach wird das nichts. Ja, Das war dann bei mir Raumfahrtechnik. Wer möchte nicht ins All fliegen? Ich kann jetzt ein Kehrregal fehlerfrei montieren. Mehr hat's mir nicht gebracht.
0: Ja, aber immerhin. Und,
1: immerhin. Und der erste Job ähm, bei BMW haben mir die Techniker dort gesagt, ihr IT-Fuzzis, ihr dürft schon sprechen, aber nur, wenn ihr angesprochen werdet. Denn... Die richtige Technik, ja, der Hammer, der hängt ganz woanders. Ihr seid nur eine, Service, eine, eine Servicetechnik und das tut natürlich weh. Ja, da versteckt man sich dann gerne hinter Fachbegriffen, die geben einem Sicherheit. Mittlerweile wird die Zukunft ja nicht mehr gestaltet, sie wird programmiert. Wir sind zu den Gestaltern, zu den Programmierern der Zukunft geworden und sind uns dieser Macht aber nicht bewusst. Wir wollen eigentlich nur spielen. Dass sich da keiner der Macht bewusst ist, das ist jetzt eine unverschämte These, die du
0: raushaust. Doch, weil wenn ich mir anschaue, wer gerade die Welt dominiert, dann ist es die die äh, IT-Welt. Das heißt, alle wirklich großen Unternehmen, alle erfolgreichen Unternehmen, da ist sozusagen das Herzstück, die Datenverarbeitung. Und äh, ich bin ja noch bei ganz vielen äh, als Keynote-Redner, auch in der digitalen Welt, auch als Remote-Speaker, was weiß ich, bei Landmaschinenherstellern, kannst du ja erwähnen, bei bei, bei einem der wichtigsten, bei dem Mercedes der Landmaschinenhersteller, war ich im, im Allgäu. Wenn man sich anschaut, dass eigentlich die Maschine immer unwichtiger wird, sondern der Verarbeitungsprozess, die Digitalisierung sämtlicher Prozesse, das ist, was auch zum Verkaufselement wird und die ganze Vertriebsmannschaft da überfordert sitzt, weil es nicht mehr ein Heimspiel ist, dann wird einem klar, das ist mit ein bisschen unterm Radar fliegen und zu tun, ah, wir wollen ja nur spielen, nee, nee,
1: ihr wollt die Weltherrschaft. Ich gebe dir vollkommen recht, wir wollen die Welt retten. Und als wir begonnen haben mit unserer wunderbaren Technik, haben wir uns gedacht, super, das müssen wir jetzt alles machen und, und wir haben darüber gesprochen und es wollte auch keiner reden mit uns. Ja, jetzt, wenn man jetzt mit uns reden möchte, dann zerrt man uns äh, vor den Kongress. Eitle Kongressabgeordnete zerren an Mark Zuckerberg einen von uns vor den Kongress, aber eigentlich auch wieder nicht mit uns zu reden, sondern um uns bloßzustellen. Ja, mhm. also die digitale Revolution ist die Rache. Kennst du das, die Rache der Autisten an den Narzissten? Früher musste man im Narzisst sein, um erfolgreich zu sein, heute Artist. Ich habe Gott sei Dank beides. <lacht> <lacht> das hat ja. ja, also man muss da ehrlich zu sich sein. Das Machtbewusstsein ist aber noch nicht da. Die Macht ist da. Und wenn man jetzt zum Beispiel schaut, dass Twitter einen Donald Trump sperrt, dann ist das nicht nur die Sperrung von Donald Trump, wo alle jubeln. Super, das haben wir uns schon lange gewünscht. Nee, beim zweiten Nachdenken stellt man fest, das ist ein Warnschuss für den neuen Präsidenten Biden. Da wird mal signalisiert, wo der Hammer hängt. Und dieser Macht sind sich bei weitem noch nicht alle bewusst. Diese Macht wird man eigentlich erst bewusst, wenn man in diese Rolle hineingedrängt wird, wenn man plötzlich der oberste Zensor ist, wie Twitter oder Facebook. Wenn man plötzlich dafür kritisiert wird, dass man freie Meinung zulässt, dass Werbekunden sagen, ja, nein, wir wollen Meinungsfreiheit. Wenn du Meinungsfreiheit gilt nur für Menschen, die unsere Meinung haben, Meinungsfreiheit für andere musst du streichen. Und ein Mark Zuckerberg dann sagt, als Technikfirma wir wollen uns eigentlich nicht einmischen, wir wollen nicht das Urteil über Gut oder Böse sprechen und dann sagen die Werbekunden, wenn du das nicht tust, dann verlassen wir dich. Und das ist doch ein Dilemma, oder?
0: Ja, und das ist eben die Herausforderung, die an die Autisten herangetragen wird, dass Strich Null nicht das Leben abz- die Realität abbildet. Weil die ethische Verantwortung ist in Strich Null nicht eingebaut. Und natürlich ist es wie zu sagen, irgendwie ein Waffenhersteller, der sagt, Waffen töten keine Menschen, Menschen töten Menschen. Aber du stellst trotzdem die Waffe zur Verfügung und in dem Moment hast du eine Verantwortung. Und dass darin ein Dilemma begründet, ist gar keine Frage. Und das ist eben, das ist aber in jeder Entwicklungsphase der Menschheit so, dass es immer wieder Dinge gibt, das ist wie mit der äh, atomaren Entwicklung, also ohne... Die Erkenntnisse aus der Atomphysik könnten wir heute ganz viele Dinge in unserem hochindustriellen Welt gar nicht leben. Aber wir haben gleichzeitig die Verantwortung für für Atombomben, wie sie auf Hiroshima Hiroshima runtergefallen sind. Einfach nur zu sagen, wir haben halt die Technik gemacht, was andere damit machen, können wir nichts dafür. Da muss man doch, da hat man eine Verantwortung. Und man hat auch eine Verantwortung, die man sich stellen muss, wenn man eine technische Kommunikationsplattform zur Verfügung stellt.
1: Ist der Vergleich mit der Waffe wirklich fair? Denn die Waffe hat einen Zweck. Ist die Löcher in den Gegner zu schießen, äh, damit sich der nicht mehr bewegen kann? Ja. Das Internet, der Computer ist eigentlich das erste Werkzeug der Menschheitsgeschichte ohne Zweck. Ich kann ihn nämlich ändern. Ich wechsle das Programm von Buchhaltung auf Computerspiel, auf Korrespondenz, auf E-Mail und natürlich mit Jeder Erfindung mit dem Auto haben wir auch den Autounfall dazu erfunden Ähm, und natürlich gibt es auch den Missbrauch, das nennt man dann Hacking. Ähm, Das Internet selbst, der Erfolg des Internets ist eigentlich aus einem Missbrauch entstanden, das war nämlich eine Waffe, ein militärisches System und wir haben das missbraucht für friedliche Zwecke. Das Dilemma löst es aber noch nicht. Also zu sagen, ja, ich bin der Meinung, liebe Facebook, lieber Twitter, lieber weiß ich nicht was, äh, unsere Werte in unserer westlichen Welt sind so und so. Du bist ein globales Unternehmen und die Werte, die bei uns gelten, äh, nämlich zum Beispiel Hassrede zu verbieten, ja, das ist äh, etwas, diese Werte musst du auf der ganzen Welt durchsetzen, ist das nicht eigentlich eine Art Meinungsimperialismus? Aber es geht ja um das Dilemma, in dem Mark
0: Zuckerberg steckt. Wenn er sein das ist ja nicht so, und jetzt kommen wir zu dem irrwitzigen Konzept, was du gerade versuchst, mir kommunikativ unterzujubeln. Es ist ja nicht so, dass Mark Zuckerberg ein, ein Student immer noch ist, der mit, einem, mit einer Plattform spielt und Leuten Begegnung und Kommunikationsmöglichkeiten er, ermöglicht, sondern es ist ein kapitalistisches Unternehmen, das Gewinnmaximierung an vorderste Front stellt. Und wenn man sich in ein kapitalistisches System hineinbegibt, dann muss es auch einem klar sein, dass selbst im Kapitalismus eine bestimmte Form von aktuell, bestimmte Form von westlichem Wertekodex gilt. Wenn man hingegen sagt, nein, ich mache keinen Kapitalismus, ich lebe das. Also meinetwegen, wenn die Chinesen etwas bauen würden, dann hätte es eine andere Struktur. Man muss sich auch immer klar machen, es ist ein Irrglaube, dass Maschinen mit Maschinen reden weil im Moment zahlt noch nicht die Maschine die Kosten für irgendetwas, sondern es ist der Mensch, der wirklich noch konsumiert. Wenn das irgendwann ausgehebelt ist, dann hat es eine andere Bedeutung. Aber so zu tun, als ob Mark Zuckerberg ein leicht verwirrter Nerd ist, der irgendwie eine nette Plattform gebastelt hat, das entspricht nicht der Realität. Er ist ein Vorzeigekapitalist, der versucht, massiven Mehrwert für sich und sein Unternehmen zu generieren und muss sich deshalb auch bestimmte Fragen erlauben lassen.
1: Ja, also, Rolf, äh, da hast du vollkommen recht. Diese Firmen operieren auf einem kapitalistischen Betriebssystem. Da gibt es Investoren wie mich zum Beispiel. Ich investiere gerade in solche Firmen und ich will natürlich, dass die erfolgreich sind. Ja? Ähm, und dann wird von einem Mark Zuckerberg verlangt, äh, dass er äh, die Gesetze einhält in den USA. Und das ist auch vollkommen richtig. Und Putin sagt dann, ja, äh, bei uns gibt es gesetzlose Demonstrationen. Da gibt es Opposition und äh, Du musst dich, wenn du dich an die amerikanischen Gesetze haltest, dann musst du dich natürlich auch äh, an die russischen Gesetze halten. Und jetzt stellt sich mir die spannende Frage, wenn wir von westlichen Werten reden, was ist eigentlich wichtiger? Wollen wir bei uns kleine Probleme lösen und opfern dafür äh, die ganzen dissidentischen Kommunikationsmöglichkeiten in China, in Russland, indem wir den Mark Zuckerberg zwingen, bei uns die Redefreiheit einzuschränken? Was ist uns da eigentlich mehr wert?
0: Also uns ist ja immer so eine Frage, die lässt sich ja dann höchstens von gesellschaftlicher Perspektive oder politischer Perspektive beantworten. Als als Psychologe habe ich ja eher einen individuellen Blick darauf und auch einen gesellschaftspsychologischen, aber das war mein Schwerpunkt in meiner Ausbildung Kommunikation und Gesellschaftspsychologie. Und für mich ist es einfach so, dass ich wirklich ähm, auf der auf einer Ebene, passieren da spannende Dinge. Ich sehe aber im Alltag passieren eben auch brutale Dinge. Und es ist einfach, Cybermobbing ist eine Form der Kommunikation, wo man einfach schauen muss. Und das ist das, wo ich einfach sagen muss, da ist gerade in Deutschland weder die Pädagogik noch die Psychologie noch sonst jemand so weit, sich wirklich aktiv damit auseinanderzusetzen, um Kinder und Jugendlichen und auch Erwachsene vor solchen Angriffen zu schützen. Und das ist ja eher die Welt, in der in der ich zu Hause bin, die große politische Entscheidung. Also ich würde immer, ich würde immer dazu tendieren, Meinungsfreiheit ja, aber immer unter den Gesetzmäßigkeiten, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja. Das heißt, wer gegen, gegen die Würde von Menschen verstößt, indem er in der Meinungsfreiheit zum Mord aufruft, zur Vergewaltigung, zur Schändung von Menschen der bewegt sich in meiner Welt nicht mehr in dem Rahmen, den ich akzeptiere, den ich akzeptiere, das ist jetzt meins, ne? nicht nicht wir, sondern ich akzeptiere. Und das wäre auch der Grund, warum ich mich von solchen Kommunikationswelten entfernen würde oder innerhalb dieser Welt einfach sage, wer so mit mir kommuniziert, der kommuniziert nicht mehr mit mir weiter. Aber das ist die Verantwortung der ja. entsprechenden ja. Funktionstreiber. Aber äh, ich muss und- sagen... Zu sagen, wir können nichts dafür, Meinungsfreiheit ist wichtiger, wenn wir aber dabei gleichzeitig Cybermobbing in Kauf nehmen, muss ich sagen, kann man sagen, interessiert mich nicht als äh, Aktionär, ich sage als Vater,
1: als Psychologe und als Gutmensch. <lacht> Für mich hat das eine Wichtigkeit. Gott sei Dank gibt es dafür auch eine Lösung. Gott sei Dank ist es algorithmisch feststellbar, ob jemand Hassrede macht, ob jemand mobbt, ob jemand äh, gefährliche Aufrufe macht. Das kann man technisch lösen. Da kann man bestimmte Begriffe, Begriffskombinationen herausfiltern und das wird auch gemacht. Dafür gibt es, Facebook hat eine eigene Polizei, die sitzt auf den Philippinen. Man hat früher diese Facebook-Polizei in Indien gehabt, nur äh, die Inder mit einer, ihrer eigenen Religion, äh, Buddhismus, Hinduismus, das Wertekorsett hat nicht gepasst. Die waren also nicht in der Lage festzustellen, was sind wirklich abwertende Aussagen. Äh, die Philippinos als Katholiken haben das geschafft. Äh, Diesen Problem ist äh, Facebook, ist Twitter, sind die großen sozialen Medien gut auf den Fersen. Das, ein andere Aspekt ist die Wahrheit. Die Wahrheit äh, lässt sich algorithmisch nicht entscheiden. Es ist ja, Es ist ja einer der Schlüsselmomente,
0: also ich komme ja aus einem stark christlich geprägten Haushalt. Eine beliebte Diskussion früher bei uns am Tisch ist wirklich, mein Bruder war, hat Philosophie studiert, mein Vater war Leinprediger gibt es diesen Moment, wo Pilatus Jesus fragt, was ist Wahrheit? Und das ist, ist und bleibt die Kernfrage, die weder philosophisch bis jetzt gelöst wurde und wahrscheinlich auch eine große Herausforderung ist, dass wir sie in der
1: IT-Welt dann irgendwann lösen. Genau. Und diese Frage kann auch nicht ein Einzelner lösen. Aber wir sehen auf der anderen Seite, das macht Angst. Das ist ja unser äh, Kernthema für heute. Äh, Es macht Angst, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Es macht Angst, in diese Medien reinzugehen. Und unsere Kinder, denke ich, muss man schützen. Hast du da eine Idee? Abgesehen davon, dass man natürlich solche Dinge filtern muss. Aber wie kann man denn unsere Kinder darauf vorbereiten, dass die in so einer Welt zurechtkommen? Das ist einfach Kompetenzenförderung.
0: Also Ich gebe dir ein gutes Beispiel. In, in Dänemark wird, die, wird IT-Unterricht schon in der Grundschule mit eingeführt. Das heißt, es wird von Beginn an Kompetenz in der Technikwelt und gleichzeitig emotionale Intelligenz trainiert. Das heißt, den klassischen Fächerkanon, wie wir es haben, der tritt zurück. Das ist meine Überzeugung. Angst. Angst löst sich, wenn eine Sache ihren Schrecken ver- verliert. Und wenn ich weiß, dass bestimmte Dinge wie sie funktionieren, ich eine höhere Kompetenz habe und gleichzeitig eben nicht autistisch bin, sondern emotionale Intelligenz habe. also emotionale Intelligenz plus technische Kompetenz. Das sind die Grundpfeiler, die dazu sorgen, dass eine Gesellschaft diese Angst, diese überfordernde Angst
1: gemeistert bekommt. Du hast ja auch von Selbstwirksamkeit gesprochen, ja. also sich mit den Dingen auseinanderzusetzen möglichst früh, ich bin ja gegen Laptop Klassen oder gegen Tablet Klassen. Das ist viel zu früh, hochentwickelte Technik einzusetzen. Wichtig ist es, dass man erstmal als Leger und Roboter bauen kann.
0: Ja, bin ich ganz weit. Das also ist auch dort wirklich ein Spieler. Wir haben ja immer die Tendenz, und das ist bei allen neuen Sachen, es tendiert immer zu irgendwelchen Polen. Das heißt also nicht Landstrichen Polen, <lacht> sondern wir, es wird immer zu schnell, dann werden irgendwelche Erstkläster völlig überfordert anstelle wirklich, man liest ja auch nicht sofort Faust in der ersten Klasse, sondern man lernt erstmal die Buchstaben kennen. Und eine ähnliche kontinuierliche Hinführung wäre lobenswert, hängen wir 20 Jahre hinterher. Und erst dank der Pandemie wird uns klar, wir haben unsere Hausaufgaben nicht gemacht.
1: Aber wie es scheint, hilft uns die Pandemie ja auch bei der Selbstwirksamkeit. Mittlerweile können sogar die höchsten Aufsichtsratsvorsitzenden äh, und äh, die Schuldirektoren und ich weiß nicht wer, die können plötzlich zoom Konferenzen machen.
0: Ja, obwohl sie es nicht dürfen, kommt auch dazu, (lacht) aber es ist was anderes. Aber nein, es ist ist ja das Wunder passiert. ähm, Ich glaube, es war Mitte Januar, dass die Gesundheitsämter nicht mehr Fax benutzen, Daten zu übermitteln. Du musst dir mal vorstellen, das musst du dir erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Es ist eigentlich ein Wunder, dass die keine Brieftauben raussenden oder ein Telex senden oder sonst was. Das heißt, wir haben eine Realität, die so dermaßen, also eine Verwaltungsrealität, die an der technischen Realität vorbeigeht. Das liegt einfach daran, dass wir durch den Verwaltungsapparat immer Jahre hinterherhängen. Wenn du heute nach gemäß der Anforderung für, dein, für deine Schule IT bestellst, dann weißt du, dass in dem Moment, wo es ausgeliefert wird, schon veraltert ist. Ja. Weil du nicht ein Budget zur Verfügung gestellt bekommst und was sagst, hier hast du 50.000, 100.000, 200.000, setz dich mit fähigen Leuten zusammen, kauf dafür. Sondern du musst Anträge stellen und bis die bearbeitet sind, ist schon ja. wieder in einer anderen Dimension.
1: Ja, aber das ist natürlich die... Idee eines bürokratischen Staates, um auch die Emotion der Politik ein wenig einzuhegen. Die Hoffnung andererseits, Bürokratie ist ja die Herrschaft der Regel. Jede Regel trägt ihre eigene Programmierbarkeit in sich. Im Grunde genommen haben wir Beamte für die Bürokratie verwenden müssen, weil es damals noch keine Computer gab. Die gibt's aber jetzt und dann kann man Computer auch relativ schnell umprogrammieren. Das geht mit Beamten leider nicht so schnell, braucht nur noch die Gesetze. Die Politik ist ja stolz auf ihre eigene Langsamkeit. Und solange die, Politik, solange die Politik weiterhin langsam ist, kann sie zumindest keinen Schaden anrichten.
0: Ich glaube, dass du leider mit dem Satz wahr hast, dass sie stolz sind auf ihre Langsamkeit. Weil natürlich, und das ist ja auch die Angst, die wirklich umgeht, um nochmal auf das eigentliche Grundthema zurückzukommen, ist die Tatsache, dass wirklich ein Großteil der Menschen, meine Berufsgruppe Gott sei Dank nicht, aber 70 bis 80 Prozent aller Jobs unnötig werden. Und dieses Wissen, das auch sofort spürbar wird. Also was vor 30 Jahren äh, war, war es völlig undenkbar, dass es keine Reisebüros mehr geben sollte. Wo wer braucht ein Reisebüro? Ich brauche ja nicht mal eine Assistentin, die das macht. Ich habe eine App. Wo ich einfach Startziele und die mir alles raussuche, was ich dafür brauche. Und das ist die eigentliche Angst, die ich gerade erlebe, dass du berechtigt saß für ganz viele bürokratische Prozesse. Sobald das Wort Prozess drin vorkommt, mhm. weißt du, das ist programmierbar. Genau. Und das ist eben das emotionale Kreative, Das bleibt spannend, bis wie lange ihr dafür braucht, um das tatsächlich
1: programmieren zu können. Also da sind wir jetzt, glaube ich, auch beim Kernthema der Digitalisierungsangst angelangt. Die konkrete Angst, ja nicht vor Terrorismus oder Migration, das betrifft ja die anderen. Die Angst, den eigenen Job durch Digitalisierung zu verlieren, die sitzt sehr tief. Und die ist auch mehr als
0: berechtigt. Das muss man für ganz klar sagen. Also ich würde meinem Sohn heute nicht mehr empfehlen, Steuerberater zu werden. Ja. Ich würde meinem Sohn, viele Berufe, die von, von Bankkauffrau, Bankkaufmann, also ganz viele Sachen, die, wie du sagst, Prozesse beinhalten. Es macht keinen Sinn mehr, ein Kind auf entweder machen richtiges Handwerk, weil da werden wir, das ist meiner Meinung nach, also bis wirklich ein komplett computergesteuerte mit Digitaldrucker jemand hier mir eine, eine, eine Toilettenspülung repariert. Dass das ferngesteuert passiert. Ich glaube, da brauchen wir noch ein bisschen. Aber ich habe die Sorge, dass wir in 10, 15 Jahren keinen mehr haben, der das kann. Hm. Die Leute, den, den, weil der Reiz darin nicht vorhanden ist. ist nicht cool, Klempner zu sein. Obwohl ich, wenn du jetzt gerade, wir haben gerade, um das das ist meine Angst gerade, die mich tatsächlich täglich berührt, ich finde kein Bliesenleger hier bei uns. <lacht> genau. Nein, weil es bauen ja alle, ich wohne ja hier relativ entspannt und nett, es bauen gerade alle in der Pandemie ihre Häuschen um. So, ich kann online zig Fliesen bestellen, aber die Lieferung, die käme und es könnte keiner das Zeug an die Wand klatschen. So, und das ist so eine Sache, wo es spannend wird, weil wir glaube ich so einen Drift in zwei Welten haben. Ja,
1: jetzt Menschen, die Angst vor Jobverlust haben, haben ja Angst vor Zukunft. Für mich das Erweckungserlebnis, warum ich Wanderprediger geworden bin. Ich bin ja Redner wie du. Ich verkünde die Frohbotschaft der Digitalisierung, denn ich habe entdeckt, wir sind schuld an Brexit, wir sind schuld an Trump. Das wäre ohne Informationstechnologie wäre es nicht möglich gewesen. Wie verändert denn die Angst die Politik?
0: Also Politik und Angst war ja immer schon ein Element. Also Politik hat immer schon Angst benutzt, um bestimmte Dinge durchzusetzen. Also Gucken wir uns im Moment die Corona-Politik an. Das ist ein weites Feld aus psychologischer Sicht, wie tatsächlich Medien und Politik durch Zufall, weil sie nach gleichen Mechanismen zufällig funktionieren, eine Welt massivster Panik schüren und damit eine Überforderung bei allen auslösen. Also Angst und Politik ist ein Spiel, was schon immer gespielt wurde. Das Problem ist, und das ist der große Unterschied, im Moment sehe ich in der deutschen Politik keine digitale Kompetenz. Also ich wüsste, wenn ich mir jetzt die gesamte Reihe von aktuellen Ministern und Ministerien anschaue, kaum jemanden, der den Background hat, zu verstehen, welche Chancen und welche Gefahren tatsächlich diese Welt mit sich bringt.
1: Und das ist für mich die größte Gefahr dass dort keiner das ernst nimmt. Ist ja auch völlig klar, also um in der Politik Minister zu werden, also wirklich in Entscheidungspositionen zu kommen, muss man ja Jahrzehnte in der Politik, also jenseits der Realität verbringen. Der deutsche Soziologe Niklas äh, Luhmann sagt ja, das sind in sich getrennte Sphären, das sind Systeme, die haben überhaupt keinen Konnex äh, miteinander, manchmal nutzt man sich ja. gegenseitig, aber ich denke, das entspricht meinem Empfinden. Angst verkauft Bücher, Angst bringt Wählerstimmen, Angst bringt äh, TV Quote.
0: Ja, absolut. Also das ist die bittere Realität, ist tatsächlich, dass Angst das kommunikative Mittel Nummer eins in diesem Jahrtausend mhm. ist. Ähm, Wo es in bestimmten anderen Phasen, und es gab andere Phasen, gab es tatsächlich das Prinzip der Hoffnung, das war, wo Menschen drauf geschielt haben, weil erst einmal, wenn die komplette Zerrüttung passiert Mhm. ist, die komplette Zerstörung, dann brauchst du wieder eine hoffnungsorientierte Mhm. Kommunikation. An dem Punkt sind wir nicht. Wenn wir aber aktuell so weitermachen, werden wir erleben, gerade jetzt, also wo wir jetzt gerade aufzeichnen, Ende Februar 2021, kippt gerade die Stimmung in Deutschland. Und es gibt die Ersten, die nicht mehr die Angstkommunikation so bedienen, sondern versuchen, Angst mit Hoffnung zu verknüpfen, um einen neuen Spin in der Emotionalität zu schaffen, weil Angst ist irgendwann auch überreizt.
1: Ich hoffe das auch, denn wenn ich dir nun sagen würde, dass die Angst vor dem Jobverlust unbegründet ist, ja, dann würdest du mir vielleicht sagen, da gibt es auch ein psychologisches Phänomen dazu, weil man sich leichter vorstellen kann, was verloren geht, leichter vorstellen kann, was man verliert, ja, dass Verlust mehr Angst macht, als die Chance etwas zu gewinnen, denn woran erkennt man einen schlechten Job? Den erkennt man daran, dass er digitalisierbar ist. Ja? Warum haben wir in der Industrie Menschen äh, vor 200 Jahren für Drecksjobs eingesetzt, weil es damals noch keine Roboter gab? Das waren immer schon schlechte Jobs. Wer möchte heute noch in einer Fabrikshalle arbeiten? Ja, Warum funktioniert die Müllabfuhr noch längst nicht automatisch? Also ich glaube, auf einer Bühne können wir, also du
0: und ich, der Digitalisierung die Angst nehmen. Ja. In den Medien wirst du damit niemals durchkommen, weil die frohe Botschaft auf der Bühne gerne gehört wird, im Fernsehen nicht, außer in Amerika. Das ist wieder was anderes. Sie haben einen anderen Zugang zum Thema Optimismus. Aber du siehst, in Deutschland gibt es kaum Medienformate, die auf positive Emotionalität einzahlt, außer auf Albernheit. Also Comedy und Albernheit, das ist in Ordnung, aber tatsächlich Optimismus und hoffnungsfrohe Botschaften, also Evangelium im wahrsten Sinne des Wortes, die frohe Botschaft, dafür gibt es keinen Raum. Weil die Quote für schlechte Botschaften besser ist. Bad News are Good News. Und deshalb wird es sehr schwer sein, einen Raum zu finden, der über eine kurze Diskussion hinausgeht. Also Natürlich kannst du dich äh, äh, Richard David Precht gegenüber sitzen, der sagt, alles geht weg und du sagst, Gott sei Dank, äh, äh, weil das Gleiche hatten wir schon bei der Industrialisierung. Wir sind auch dankbar, dass wir nicht mehr so viel Kinderarbeit haben, dass nicht mehr so viele Leute bei Grubenunglücken sterben und wir haben auch für andere dann neue Berufe gefunden. Da hättest du eine schöne Gegenposition. Auf Dauer ist die Angstthematik besser zu verkaufen, als die der vorigen Botschaft. Das ist bitter, aber jemand, der Tägliches mit Medien zu tun hat, muss das leider unterstreichen.
1: Ja. Aber wollen wir uns damit zufrieden geben oder was machen wir jetzt damit? Naja. Also, ich bin da ja, ich bin ja freudianisch geprägt. Also,
0: auch wenn ich im Bochum akademische Psychologie wirklich studiert habe, ist die eigentliche Sehnsucht ja eher verbunden mit Freud, der, der vieles sehr spannend gemacht hat. Und Freud hat einen Unterschied zwischen Jung und Freud, um es mal psychologisch zu sagen ist. Freud hat gesagt, die Aufgabe der Psychoanalyse ist es, dem Menschen zu helfen, zu erkennen, in welcher Not er ist. Punkt. Und Jungs Ansicht war, da darf sie nicht stehen bleiben, wir müssen auch helfen zu heilen. Und ich sage, in meiner Funktion, in der ich mich befinde, ich bin schon mit der Aufgabe massiv ausgelassen, wenn ich sage, lass uns eine gute Analyse finden. Was ist der Ist-Zustand? Und dann soll jeder für sich entscheiden, auf welche Seite der Macht er geht. Also ich komme aus einem Laienpredigerumfeld und bin immer pro Hoffnung, aber ich weiß, dass meine Aufgabe die Analyse ist und das ist zwar jetzt doof, aber ich bin halt freudianisch
1: geprägt. Also ich glaube, was uns die Pandemie zeigt, ist äh, die Gemeinsamkeit weltweit sogar, dass wir alle verletzlich sind und dass wir einander Mhm. auch brauchen. Ja, dass es nichts nützt, wenn Kanada bei 30 Millionen Einwohnern 300 Millionen Impfdosen äh, kauft. Ja, So kann es ja irgendwie nicht ganz weitergehen. Ja, Es braucht, denke ich, wirklich die positive Erkenntnis hinter der Digitalisierung und den Menschen. Ja, Digitalisierung ist ja keine Naturgewalt, die wird von Menschen für Menschen gemacht und wäre Digitalisierung nicht zutiefst menschlich, würde sie nicht funktionieren spannende These kann ich weder bestätigen noch bejahen.
0: Die große Sorge, die ich als Kinofan als Kinofan habe, ist sozusagen, dass es ein wie nennt man das, ein Selbstläufer wird, dass sozusagen die, die Herrschaft der Maschinen eintritt und der Mensch sozusagen der Programmierer durch noch intelligentere Software äh, abgelöst wird. Das ist das, was mir wirklich Angst macht, weil dann ist sozusagen der menschliche Filter, der Mensch, der dazwischen steht, ähm, möglicherweise ausgebremst. Oder ist das unwahrscheinlich, Christoph?
1: Vermutlich ist diese Angst vor der Ausrottung der Menschheit durch eine Superintelligenz, durch die Machtübernahme der Superintelligenz eine Männerfantasie. (lacht) Es gibt nämlich hochintelligente Wesen im Universum, sagt der Kollege Steven Pinker, die nicht sofort an Machtergreifung und Zerstörung denken. Er nennt als Beispiel die Frauen. (lacht) Selbst wenn, ja, selbst wenn, ja, es wird auch gute Terminatoren geben aus Österreich. (lacht) Wenn das nicht hilft, du weißt, ich habe ja einen Computerchip implantiert, also die erkennen mich dann als einen der ihren. Es tut mir jetzt leid für dich. Also Ich habe keine
0: Zukunftsangst, weil überschaubar ja. ist. Aber äh, tatsächlich ist es so, das finde ich ein sehr, sehr schön. Also das ist auch eine Sache, die mir gerade Hoffnung gibt. Und das ist eine Sache, die man wirklich extremst fördern muss, dass es Frauen und Technik, ja. also das ist, weil, weil es ist erschütternd für mich als Vater, mein Sohn ist erst zwölf und als er fünf war, zu sehen, dass tatsächlich bei uns auf dem Spielplatz die Mädchen rosa und mit Püppchen mhm. unterwegs waren und die Jungen mit Autos im Blau wo ich dann irgendwie denke, was ist denn da falsch hm. gelaufen? Als mein Sohn, der ist, wächst halt mit Therapeuten auf, das ist schon ein schweres Schicksal, was er durchlebt, tatsächlich sich gerne verkleidet hat als Kind, auch in, als, als Prinzessin oder so, hat das zu massiver Aversion im Umfeld ja. geführt. Ja. Da sind wir stecken immer noch in, im 19. Jahrhundert fest, wenn es um Rollendefinition es geht. Es
1: gibt äh, Programmierkurse, Programmierkurse für Sieben- 7- bis Zehnjährige. Wie hoch, glaubst du, ist der Anteil der Mädchen bei diesen Kursen? 20 Prozent. 50 Prozent. Erst ah, danach, hoch. ja, erst mit 14 hören die auf zu programmieren. Und ich dachte lange, das liegt daran, dass die Burschen nicht mehr duschen. Ja, <lacht> aber...
0: Wenn du jemals in der Mensa warst, du Ingenieur Ingenieure und in sind, wirst du feststellen, das
1: ist keine These, ich, sondern Ich war in dieser Mensa, ja, es ist, ähm, <lacht> aber mittlerweile weiß ich auch, wie Duschen funktioniert. Es ist der, es wir auch ist der Geniekult. Wir sagen, gibt es eine Studie dazu, ähm, wir ja. sagen unseren Mädchen, du kannst alles werden, bloß kein Genie, also kein Philosoph, kein Komponist, kein Informatiker und das ist schade. Das Klaus macht daraus gerne. Ich schicke dir die Studie äh, und Informatiker sind keine Genies, das algorithmische Denken, ja, die Sprache ist bereits, also was unsere Sprache vom von der Sprache der Tiere unterscheidet, ist die Algorithmik, ist das wenn, dann, if, then, else, wir sind in der Lage Sätze zu verschachteln, wir können Subroutinen aufbauen, die Rekursivität unserer Sprache, das ist der Kern der Algorithmik, algorithmisches Denken ist in, in die Wiege gelegt, wir wissen es bloß nicht. Ja, es ist ja auch, also wir wissen aus
0: allen alten Stunden, dass Frauen eine höhere kommunikative Intelligenz mhm. haben. Und eigentlich ist es ja Informatik, das Erlernen einer Sprache und nicht das Erlernen einer Technik. Genau.
1: Also wenn man es jetzt überspitzen nee, nee, würde. Informationstechnik ist keine Technik. Die heißt nur so. Informatik ist das Denken in Algorithmen und erfunden worden ist die Softwareprogrammierung, die Subroutine, ja, eine der wichtigsten Erfindungen. Äh, Countess Ada Lovelace, äh, die äh, Tochter vom Lord Byron, einem äh, äh, bekannten äh, Lyriker, Mitte des 19. Jahrhunderts, also irgendwann 1840, hat sie aus dem Nichts, das ist eine der ganz wenigen Erfindungen, sie hat sich mit mechanischen Rechenmaschinen äh, des Charles Babbage beschäftigt, aber ihre Idee war daraus Software zu machen von ihr gibt's die erste Frage, äh, die sich damit beschäftigt, werden Maschinen jemals ihre eigene Schöpfung übertreffen? Das muss man sich mal vorstellen. 1850 eine Uh, Countess stellt sich bereits diese Frage, wird uns der Server übertreffen? Sie übrigens sagt nein, denn sie sagt, uh, es kann nie mehr herauskommen, als wir hineintun. Diese Frage ist mittlerweile offen. Uh, wenn du aber sagst, das nimmt uns die Jobs weg, uh, was künstliche Intelligenz nicht kann, ist nicht sichtbar, wäre eine Überschätzung, ist die Intention. Das ist das, was den Menschen zum Menschen macht. Das ist das Ziel, das Wollen und es sind die Werte. Werte entstehen nämlich nur durch Bewertung und auch das kann zwar ein Computer, aber es ist ja immer ein menschlicher Computer, auch unser Gehirn. Wir denken, wir, wir sind ja Rechenmaschinen, ja. Wir rechnen mit dem ganzen, mit dem ganzen Körper und wir sind aber viel, viel mehr als das. Wir haben Sehnsüchte, wir haben Wünsche, wir haben Ziele. Und darum ist Kreativität niemals digitalisierbar, echte Kreativität und Unternehmertum. Unternehmertum ist nicht digitalisierbar. Wie soll denn eine Maschine ein Geschäft machen wollen? Das wäre sinnlos. <lacht> ja? äh, wenn wir also eine Unternehmergesellschaft entwickeln, ja, die Arbeit jedenfalls, die wird uns niemals ausgehen. Ja, Und jetzt
0: kommen wir, jetzt und da schließt sich der Kreis. Da wir aber in einer Angstgesellschaft leben, in der Pseudosicherheit das höchste Gut ja. ist, verhindern wir tatsächlich einen mehr als berechtigten hoffnungsvollen Blick auf die Zukunft. Also ich bin geprägt worden äh, durch Zufall äh, von, von zwei, drei Menschen, die mir die Angst genommen haben vom, vom Scheitern. Also sie einfach gesagt haben, irgendwie, Scheitern ist ein Teil des Prozesses. Ich wollte immer Künstler werden, ich habe ja auch mein Studium als Zauberkünstler finanziert, ich habe nur Psychologie studiert, damit mein Vater zufrieden war. Und mir war klar, du musst von der Hand im Mund leben. Und aus dieser Haltung heraus ist eine Bereitschaft, eine Risikobereitschaft geworden, die in unserer Gesellschaft nicht gefördert genau. wird. Also selbst in der heutigen Zeit, in Schulen, werden die Leute auf die, auf Vorstellungsgespräche trainiert, aber nicht auf Unternehmensgründung. Ja. Und das ist etwas, diese Unabhängigkeit, die ich in mir spüre, diese Selbstwirksamkeit kommt, weil ich keine weil ich persönlich, zwar ich habe manchmal Existenznöte, also gerade in der Pandemie, als 92% Prozent meines Umsatzes innerhalb von 72 Stunden wegbrach. Und äh, das Schloss muss bezahlt werden.
1: Ja. Das ist ja nicht so. Ja. So.
0: Und der Gärtner und alles. so und, ähm, und das hat natürlich dann schon zu Stress hm. geführt. Aber weil ich mich selbstverantwortlich fühle, habe ich auch nach Lösungen gesucht. Und diese Bereitschaft zur Selbstverantwortung wird eben aus meiner Sicht politisch verhindert, weil wenn wir selbstverantwortliche Menschen wären, wenn wir auf bestimmte Dinge hätten, bräuchten wir sie gar nicht mehr. Und das ist das Spiel mit der Angst. Das heißt, wir fördern Angst, meiner Meinung nach gesellschaftlich, weil wir
1: Angst davor haben, dass sonst der Mensch zu eigenständig wird. Und Eigenverantwortung? Rolf Schmill, vielen herzlichen Dank für dieses super Gespräch, denn Eigenverantwortung, das nehme ich mit, Eigenverantwortung ist nicht digitalisierbar. Der Mensch ist immer das, was nicht digitalisierbar ist. Wir begeben uns jetzt auf eine spannende Reise. Ich hoffe gemeinsam, ich hoffe, wir sind beide Botschafter für eine positive digitale Zukunft. Und äh, darum vielen herzlichen Dank, dass du heute da warst.
0: Ich danke dir, Christoph, weil, äh, und das muss ich wirklich sagen, es ist zum ersten Mal, Ein Podcast, wo ich dabei bin, oder weiß nicht, wie du dein Format nennst, oder Show, wo ich mit einer Handvoll wirklich starken, zusätzlichen Erkenntnissen rausgehe, wo du als Wanderprediger einen unglaublich positiven Einfluss auf meine Weltwahrnehmung hast, gegeben, gegeben hast. Und dafür, ich danke dir nicht nur für die Möglichkeit des Austausches, sondern ich danke dir dafür, dass du wirklich meinen Horizont erweitert hast. Danke dafür.